0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 빌립보서는요 제가 계속 그 말씀을 나누고 있지만은 고난의 편지이기도 하지만은 사실은 고난으로 끝나지만 않고 기쁨의 편지이기도 합니다 뒷부분으로 갈수록 반복해서 아, 기쁨이 기쁨이라는 단어 기쁨이라는 구절이 등장합니다 1장 4절에 보면은 뭐 빌립보교회뿐만 아니라 많은 교회들을 향해서 바울이 그렇게 시작하죠 나는 여러분들을 기쁜 마음으로 기도한다. 어, 대개는 교회들을 향해서 그렇게 말합니다 그렇지 않은 어, 그 당시에 교회들도 있었습니다 서신서에 보면 은 그리고 2장 2절에 보면 은빌립보 교회를 향해서 너희가 우리와 같은 생각을 가져서 나의 기쁨이 되게 해달라고 합니다 아, 우리가 공동체 안에서 함께 기쁨을 갖는다는 것은요 같은 생각을 갖는 것이라고 이미 설교를 통해서 말씀드렸지만은 프로네인, 같은 생각, 같은 마음을 갖는 것이라고 말씀을 드렸습니다 빌리포서에서 가장 유명한 구절 중에 하나가 주 안에서 기뻐하라고 하는 구절이죠 오늘 본문의 시작이기도 합니다 그리고 4장에 가면 은 빌리포서가 나의 기쁨이라고 그렇게 말하고요 그리고 빌리포 교회를 향해서요 그리고 주 안에서 항상 기뻐하라고 하는 가장 그 유명한 구절이 등장하기도 합니다 읽기에 따라서는 3장 1절과 4장 1절이 연결되는 내용이라고 그래요 왜냐하면 3장 1절에 보면 은첫 부분에 나의 형제 자매 여러분 주 안에서 기뻐하십시오 이렇게 이야기한 다음에 또 4장 1절에 가서 나의 기쁨이요 나의 멸류관인 여러분 이렇게 이야기하거든요 그래서 3장 1절의 첫 부분과 4장 1절이 연결이 되고 3장 2절에서 3장 3장 21절은 그 사이에 끼어든 구절이라고 말하는 학자들도 있습니다 뭐 어쨌든 간에 3장의 내용의 대부분을 보면은 어, 오늘 그첫 부분을 읽어주셨지만은 어, 대부분 다 신학적이고 어떤 면에서는 교리적인 내용입니다 오늘과 다음 주에 걸쳐서 우리가 3장을 나누게 될 것인데 단순히 신학적인 부분만을 말하지 않고 저는 그것이 우리의 삶의 구체적인 어떤 기쁨과 또 우리의 삶에 어떻게 신앙과 삶으로 연결되어 가고 있는가 하는 것으로 여러분과 나누려고 합니다 우리가 이미 읽은 대로 3장 1절의 그첫 부분이 4장의 기쁨과 연결된다고 했지만 그러나 3장 1절의 뒷부분은요. 3장의 나머지와 연결이 돼요. 3장 1절의 세컨 파트를 보면은 이렇게 말해요. 어, 여러분 주안에서 기뻐하십시오라고 말한 다음에 내가 같은 말을 되풀이해서 쓰는 것이 나에게는 번거롭지도 않고 여러분에게는 안전합니다 이렇게 말합니다. 내가 같은 말을 해서 되풀이해서 한다. 무슨 얘기냐면은 사도 바울이 빌립보 교회에 있을 때 내가 이미 여러 번 가르친 내용이다 라는 뜻입니다. 그리고 다른 경로를 통해서도 뭐 여러분 이야기했다 라는 뜻이죠. 그런데 내가 같은 말을 되풀이하고 같은 말을 반복한다. 거기서 그럼 도대체 같은 말이 무엇일까 라는 거죠. 그것은 뭐냐 하면요. 율법과 은혜에 대한 가르침입니다. 사실. 율법과 은혜에 대한 가르침은 빌립보서에만 등장하는 건 아니죠. 오히려 빌립보에서는 율법과 은혜에 대한 그두 그 가지를 비교하는 가르침이 좀 적어요. 사실은 그것이 두드러지게 등장하는 것은 로마서와 갈라디아서인 거죠. 계속적으로 율법과 은혜에 대한 가르침은 로마서, 갈라디아서, 빌립보서 다른 여러 서신서들에서 반복해서 등장합니다. 그런데 그것을 다시 되풀이해서 강조하는 것이 나에게는 힘들지 않다, 나에게는 꼭 필요한 일이다 이렇게 말합니다 그러면서 사도 바울이 곧바로 2절로 넘어가요 2절에서 뭐라 그러냐면 은 어, 어, 개들을 조심하십시오 악한 일꾼들을 조심하십시오 그리고 살을 잘라내는 할례를 주장하는 사람들을 조심하십시오라고 하면서 조심해야 하는 세 부류의 사람들을 말하고 있습니다 여기서 개들을 조심하라고 라 했을 때는 1세기 당시 그 지역 당시의 그 개들은 집에서 키우는 개를 말하는 게 아니라고 그래요 오히려 여기서 사도바울이 말하고 있는 개라는 것은 그냥 먹이를 찾아서 돌아다니다가 먹잇거리만 있으면 은 야비하게 공격하는 들개를 말한다는 거죠 그런 개들을 말한다는 겁니다 두 번째 조심하라고 이야기한 사람은 악한 일꾼이라고 그래요 이것을 디테일하게 설명드리지 않겠지만 은 사도바울이 여기서 염두에 두고 있는 악한 일꾼은 구약성경에서 그 악행으로 말미암아 하나님 앞에 순종하지 않고 하나님의 말씀에서 벗어난 악한 행동들을 했던 그런 사람들 그것으로 인해서 하나님의 심판을 받은 사람들을 악한 일꾼이라고 그래요 세 번째는요 세 번째는 오늘 여기 나와 있는 것처럼 어, 그그 살을 잘라내는 할례를 주장하는 사람들이라고 하죠. 살을 잘라내는 할례. 다시 말해서 그것이 상징하는 것은 뭐냐 하면은 그냥 율법주의인 겁니다. 율법주의인 거예요. 그러면은 개들이나 악한 일꾼이나 살을 잘라내는 어, 그그 할례를 주장하는 사람들은. 각각 다른 부류의 사람들일까? 우리가 그런 질문이 들수 있겠죠. 그리고 그들을 조심하라고 하는데 도대체 무엇을 조심하라는 것일까? 여러분 그것을 설명하는 데 있어서요. 사도바울이 다른 사람을 지적하지 않아요. 자기 자신을 예로 듭니다. 자기 자신을 예로 드는데 그것은 지금 사도바울 자신의 모습이 아니라 예수님을 인격적으로 만나기 이전에 사울이었을 때 자신의 모습을 말하고 있어요 그게 바로 5절부터 나오는 내, 내용입니다 5절에 절에부터 나오는 사도바울의 자신에 대한 표현이 뭐라고 하냐면 은 사도바울이 그 이전에 사울일 때 자기를 디아스포라 유대인이라고 말하죠 예, 사울은 사울이었을 때 바울은 예, 유대 땅에서 자고 날한 유대인이 아닙니다 예, 다소 출신이라고 그러죠 지금으로 따지면 트리키에 터키에 다수 출신에서 자라는 이민자 유대인입니다 그런데 사도바울이 자기 자기 자신을 사울이었을 때 뭐라고 표현하냐면 히브리 사람 중에 히브리 사람이라고 이야기하죠 이것은 무슨 얘기냐면 은 자신이 비록 이민자로 태어나서 이민자로 자랐지만 은 자신의 민족적 종교적 정체성은 항상 탑에 있다는 얘기예요 내가 히브리 사람 중에 히브리 사람이다 우리 자녀들이 이 세들인데 내가 진짜 한국 사람 중에 한국 사람이야 이렇게 말하는 거나 똑같다는 그런 뜻입니다. 그리고 나서 그 사도 바울이 자신에 대해서 좀더 설명하는데 내가 인인자로 살아가지만 팔일 만에 할례를 받았고 그리고 스스로 자기 자신이 베냐민 지파 사람이라고 말합니다. 이 사람이 할례를 받았어요. 그리고 자기가 속한 그 지파가 베냐민 지파래요. 여러분 우리가 사무엘상을 봤지만 은 베냐민 지파에서 처음으로 이스라엘 민족의 왕이 나왔습니다 사울 왕이 베냐민 지파 출신입니다 아, 사무엘 하 뒷부분을 보면요 은 마지막까지 다윗 12지파가 그 중에서 10지파가 배신하는데 그 중에서 마지막까지 다윗 왕을 따랐던 두 지파는 유다 지파와 베냐민 지파입니다 자신은 베냐민 지파래요 그만큼 순수하고 믿음의 그냥 구약의 믿음으로 따지면 어 정말 어 뭐라 그래요? 성골이라 이거죠. 그런 그런 뜻으로 말하고 있는 겁니다. 그리고 그는 사울 일적에 자기 자신이 바리새파 사람이라고 그랬습니다. 바리새파 사람은 율법을 따르는 삶에 얼마나 철저하게 지키느냐 따라서 바리새파 사람이 되는 겁니다. 내가 바리새파 사람이 되고 싶다 그래서 되는 게 아니라는 겁니다. 다시 말해서 자격 시험을 통과해야 바리새파가 되는 겁니다. 그게 바로 사울이었는데 그뿐만 아니라 사울은 예수를 믿던 초대 교회를 박해했습니다. 그렇죠. 그게 자랑이었습니다. 사울은요 예수 믿기 전에 오늘 본문에 나오는 것처럼 개와 같았어요 먹이를 찾아서 막 다니는 야비한 개와 같았어요 죽일 사람이 있으면 그 죽일 자격에 합당한 그리스도인들을 죽이려고 찾아다녔던 사람들이라는 겁니다 바로 그 뜻이에요 하나님 보시기에 악한 일꾼이었다는 거예요 예수 그리스도 예수님이 보시기에 악한 일꾼이었어요 자기 살을 자르는 율법주의자였습니다. 그러니까 결론적으로 뭐냐면 개와 악한 율꾼과 자기 살을 자르는 율법주의자들은 다른 그룹의 사람들이 아닌 거죠. 같은 그룹의 사람이라는 겁니다. 그러면서 4절에서 나는 육신에도 신뢰를 둘만 합니다. 다른 어떤 사람이 육신에 신뢰를 둘만 한 것이 있다고 생각하면 나는 더욱 그러합니다라고 말합니다. 여러분, 로마서에서 가장 자주 등장하는 표현이라고 했는데, 여기서 육신이라고 하는 것은 하나님이 주시는 성령, 하나님이 주시는 생명과 반대되는 개념으로 이야기할 때 헬라어로 말하는 육신, 육적인 것들, 기독교에서 말하는 세상적인 것들을 가리킬 때 육신이라고 표현합니다. 그런데, 그런데 사도바울이 뭐라고 그러냐면, 육신으로 자랑할 것이라면은 나는 그 어떤 사람보다 예, 자랑할 것이 많습니다라고 말합니다. 여러분 사도 바울이 사울이었을 때 사울이었을 때그 삶을 요약하면은요 사울의 인생은 두 가지로 요약됩니다. 첫 번째는 그에게 주어진 것, 두 번째는 그가 노력한 것. 그렇죠? 사울은 그에게 주어진 것들이 있었잖아요. 그냥 태어날 때부터 베냐민 지파였습니다. 히브리 사람 중에 히브리 사람이라고 이야기했어요. 유대인이었어요. 그런데 거기에만 끝나지 않고 자기가 노력한 것이 있습니다. 바리새파 사람처럼 율법에 충실해서 살려고 애를 썼어요. 어떻게든 자기의 행위로 하나님의 인정을 받으려고 애를 썼습니다. 다시 말해서 그의 집안 배경은 그에게 주어진 것이고 그의 종교적 노력은 그의 성실함입니다. 그런데, 그런데 성경으로 보면은 그러한 것들이 그에게 주어진 것과 그가 노력한 것이 사울에게는 구원의 걸림돌이 되었죠. 그렇죠. 구원의 걸림돌이 되었습니다. 제가 자꾸 계속 얘기하지만 육신을 자랑하는 것과 그리스도 예수 안에서 자랑하는 것은 다릅니다. 오늘 3절에 절에 보면 은 그리스도 예수 안에서 자랑하는 우리들이야말로 라고 하면서 그 우리들 안에 자신을 표현하고 있어요. 이것은 거듭난 다음에 바울의 자신의 모습을 이야기하는 거예요 더 이상 자기가 육신에 있지 않다 그리스도 예수 안에 있다 라고 하는 것을 말하고 있는 겁니다 다시 말해서 하나님이 주시는 생명을 얻는 일에 있어서 그리스도 예수와 그분이 십자가에서 하신 일은 절대적이라는 겁니다 그것이 one of the condition이 아니라는 거예요 그가 집안의 배경으로 가지고 있거나 그가 성실함으로 가지고 있는 것들이 그가 구원받는 일의 조건이 될수 없다는 라 것을 사도바울은 지금 그리스도 예수 안에서 자랑하는 일이라고 그렇게 말하고 있는 거죠. 다시 반복해서 구절에서도 이렇게 말해요. 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려 합니다. 그리스도를 통해서 인정받는다는 거죠. 나는 율법에서 생기는 나스스로 의의가 아니라 다시 말해서 내 집안이나 내 행동이 아니라 그리스도로 믿는 믿음으로 말미암아 그리스도로부터 오는 신실함으로 말미암아 그 믿음에 근거하여 하나님에게서 오는 의의를 얻으려고 합니다 하나님에게서 오는 구원을 얻으려고 합니다 바로 그 얘기를 하는 거예요 여러분 그리스도의 신실함이 최종적으로 드러난 것이 바로 그리스도의 십자가인 거죠 히브리서에서 제가 여러 번 강조하지만 히브리서에서 그가 아들이시라도 예수님이 고난받으심으로 순종함을 배웠다. 다시 말해서 예수 그리스도의 십자가의 신실하심이 없이는 우리의 구원이 없다라는 겁니다. 바로 이 파트 때문에 3장에서 이 파트 때문에 3장의 내용이 굉장히 신학적이고 교리적인 내용이라고 우리가 말할 수 있다는 거예요. 일차적으로는 그래요. 일차적으로는 그런데 제가 오늘 설교에서 뭐라고 말씀드렸냐 하면은 이 본문이 오늘의 본문이 되게 신학적인 본문인데 이게 어떻게 우리의 삶과 신앙으로 연결되느냐 라는 것에 대해서 제가 말씀드린다고 했습니다. 여러분, 여러분 대부분은요? 여러분 대부분은 바울 같아요. 제가 보기엔 바울 같습니다. 최소한 두 가지 모두에 해당하거나 두 가지 중한 가지에는 해당합니다. 저는 예외입니다. 저는 여기에도 어디에도 해당하지 않아요. 예. 네. 여러분 제가 아까 바울이 가지고 있는 두 가지가 뭐라고 그랬습니까? 자기가 타고난 것 그리고 자기가 노력한 것. 여러분들은 이두 가지를 다 가지고 있거나 두 가지 중에 하나를 가지고 있다라는 말입니다. 여러분들 타고난 것이 있습니다. 대부분 보면은 그렇죠. 대부분 보면은 어 머리가 좋습니다. 예. 네. 머리가 좋아요. 똑똑합니다. 예. 뒷줄에 앉았다고, 맨 뒷줄에 앉았다고 머리가 나쁘지 않아요. <웃음> 그렇죠? 예. 뭐 뒤에 있지만 머리가, 예. 옛날에 우리 공부 안 하고 머리 안 좋으면 뒷줄에 앉았잖아요. 예. 그렇지 않다라는 거예요. 그렇죠? 강행점에? <웃음> 예. 여러분, 똑똑합니다. 타고난 것이 있습니다. 그렇죠? 여러분, 두번째로 여러분 성실히 노력했습니다. 유학생이건 이민자건 최선을 다해서 살아왔다라는 거예요 w y o 좋은 거랑 상관이 없습니다 애를 썼습니다 사도바울처럼 마찬가지죠 내가 디아스포라 코리 t y 로 살지만 내가 디아스포라로 살지만 내가 뒤 c 지면안 되지 라고 하면서 열심히 노력하고 애를 쓴 부분들이 있다라는 겁니다 바울처럼 두 가지 중에 하나를 가졌거나 두 가지를 다 가졌거나 그런데 여러분들은요 한 가지가 더 있습니다 뭐냐면은 그것은 바울이 하지 않았던 거죠 왜냐하면 바울은 결혼하지 않았으니까 뭐냐면은 타건한 것과 성실을 자녀들에게 물려주려고 해요 두 가지가 다 있다면 그두 가지 다를 아니면 둘 중에 하나라도 자녀들에게 노려 그 주려고 애를 씁니다 어떻게든 좋은 환경을 마련해주는 거죠 뉴시 데이비스의 경제학과 교수인 그레고리 클라크라는 사람에 따르면은 인생의 절반 이상이 이미 태어나는 시점에 결정이 된대요. 예. 그냥 이건 그냥 인문학적인 에세이가 아니라 경제학과 교수가 찾아보니까 그렇다라고 하는 겁니다. 어떤 환경에서 태어나느냐가 심지어 같은 형제 자매 사이에서도 인생의 방향을 결정한다라는 겁니다. 무슨 얘기냐면 가령 부모가 결혼해서, 결혼 초창기에는 가난해서 그, 가난한 신혼 살림을 할 때, 그때 태어난 큰 아이와, 가난한 동네에서 살때 태어난 큰 아이와, 나중에 그 부부가 좀더 먹고 살만해져가지고, 잘 사는 동네로 이사가서 태어난 작은 아이와, 둘째 아이와의 사이에는, 분명히 차이가 존재한다라는 것을 갖다가 통계로 보여주고 있습니다. 가까운 스탠포드의, 뭐, 인도, 인도 쪽 교수 같아요. 라지 체치라는 교수는, 어, 수백만 가정을 자기가 또 통계를 내놓고 조사해보니까는 산후세 하위 5% 가정에서 태어난 아이가 경제적으로 최상위 계층으로 올라갈 가능성이 13%인데, 최하위 5%에 있었는데, 최상위 13%로 갈 가능성이, 갈 가능성이 13%인데, 그거는 지구의 어느 지역에서도 볼수 없는 수치라고 해요 5%에 있던 애가 상위 13%로 가는 게 상위 최상위층으로 가는 그 숫자가 13%라는 게 세계 어디에서도 볼수 없는 수치라고 합니다 여러분 오해 없기를 바라는 것은 여러분들의 타고난 머리나 혹은 노력이나 혹은 그 중에 무엇이 되었거나 그것을 자녀들에게 물려주려고 하는 의도는 지난할 만한 것이 아닌 거죠 제가 오늘 본문을 통해서 여러분들과 함께 신앙과 삶에 관련해서 나누고자 하는 것은 그게 자랑이 되거나 그게 나의 primary intention이 되거나 의지가 되거나 하는 것들을 말하려고 하는 겁니다 제가 오늘 설교에서 율법주의를 말하려고 하는 게 아니다라는 겁니다 여러분 가운데 많은 분들은 대부분 율법주의가 무엇인지 신학적으로 율법주의가 무엇인지를 이해하고 있을 거라 생각합니다 그러나 오늘 여러분과 나누고 싶은 것은 인생의 태도와 방향에서 우리 많은 그리스도인들 가운데 인생의 태도와 방향에서 많은 그리스도인들 가운데 율법주의가 여전히 건재한다는 라 거죠 우리가 살아가는 방식에는 율법주의가 여전히 건재해요 우리 안에서 심지어 그리스도인들 안에서도 예수 그리스도를 너무나 쉽게 상대화 시킨다는 겁니다 구원에서는 예수 그리스도와 그분의 십자가가 절대적이라는 것은 알겠는데 삶을 살아가는 방식에 있어서는 그것을 상대화 시킨다는 거죠 제가 바로 말하고자 하는 겁니다 여러분 우리의 신앙과 삶의 현장에서 네, 포인트는 이겁니다. 우리 우리의 신앙과 삶의 연장에서 신앙적인 우리 우리 우리가 삶에서는 예수 그리스도를 우리 입술로는 예수 그리스도를 주와 구주 대심으로 고백하는데 제가 오늘 나누고자 하는 포인트 어떤 삶의 영역에서는 마치 좋은 머리와 좋은 환경과 최선을 다해서 무엇인가 마련해 주는 것을 그쵸? 가장 높은 순위로 끌어올려서 그것이 전부인 것처럼. 살아가는 경우가 있다라는 겁니다 그리고 그것이 더 심해지면 은 그것이 유일한 의지이고 그것이 유일한 신뢰이고 그것이 유일한 자랑인 것처럼 내가 삼고 살아가고 그리고 그러한 가치관을 우리의 자녀들에게도 심어줄 수 있다라는 겁니다 여러분 삶의 신앙 가운데 그러한 목소리들 그러한 유혹이라고 표현할 수는 없겠죠 뭐, 근데 유혹, 유혹인지 깨닫지 못하니까. 그러한 어드바이스들, 그러한, 그러한 어떤 가치관들, 우리 주변에 얼마나 많이 들어옵니까? 저 주변에 가까운 사람이, 뭐, 선후배가, 이웃이, 예, 이렇게 키워야 돼. 저렇게 해야 돼. 예, 이런 학원에 보내야 돼. 수많잖아요. 그것을 오늘 본문에, 본문에 좀 빗대어서 이야기하자면은, 그 악한 일꾼이라고도 표현할 수 있는 거죠. 예, 잘못된 가치관을 심어주고 있으니까 예전에 한국에 지금도 그분 목회하시지만 예, 한국에 어떤 잘 알려진 목사님이 설교 중에 이런 말씀을 하셨다 그래요 집사지 마라 예, 최근에 집사신 분들 (웃음) 집사지 마라 예, 그분이 목회하시던 그 서울의 그 지역이 서울의 중산층 이상의, 어, 그 학군에 교회가 있던 교회였어요. 교인들을 향해서 집사하지 말라 그러셨어요. 되게, 어, 뭐라 그래야 되나요? 도전적인? 용기 있는 말씀이겠죠. 예. 그 메시지를요, 그 교인 중에 한 부부가 되게 진지하게 들었어요. 그래서 집을 살수 있는 형편임에도 불구하고, 어, 집을 사지 않았어요. 집을 사지 않았어요. 그렇게 집을 사지 않고 전세로 계속 살다가 자꾸 전세는 오르는데 아이들은 학교를 다니고 있으니까 전학갈 형편이 안 되잖아요. 갑자기 학교를 옮길 수가 없잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 집을 샀어요. 집을 사고 나서 그게 너무 마음에 찔려서 목사님 말씀을 어긴 것 같아서 되게 마음에 찔려서 목사님을 개인적으로 만나서, 목사님, 저희가 이번에 이런저런 사정으로 집을 사게 됐습니다. 그랬더니 그 목사님 뭐라고 대답한지 아세요? 너무 대수롭지 않게, 뭐, 집살수 있지. 잘, 잘 샀네. 어, 잘 샀네. 아, 전세값 모른다는데 잘 샀네. 전세가 모른다는데 그 얘기는 하셨는지 모르겠어요 그런데 잘 샀대 그냥 그러셨어요 강단에서 집 사지 말라고 그렇게 강조했는데 그것 때문에 고민하다가 집을 산 부부에게 어, 집을 사도 괜찮다 잘 샀다고 말씀하셨어요 그랬더니 집을 산그 부부가 목사님의 그 말에 너무 큰 배신감과 상처를 아. 받았다는 이야기를 그 부부가 상처를 받았겠죠 받은 이야기를 가까운 이분한테 얘기하고 그분이 저한테 얘기해줘서 그분이 저한테 얘기해줘서 제가 아, 전해드린 적이 있습니다 이야기의 공신력을 위해서 제가 이렇게 말씀드릴게요 이분은, 이분은 그 후임 목사님이세요 없는 얘기가 아니에요 예 목사님이셨어 여러분 누구의 잘못입니까? 예, 누구의 잘못이에요? 이야기는 기회가 되면 은뭐 교사시에서 어, 또 한번 나눠보세요 이야기해보세요 그런데 피상적으로 집을 샀느냐 사지 말았느냐 이거 가지고 이야기할 게 아니라 예, 집을 사느냐 사지 않느냐로 그것이 신앙과 삶의 기준이 된다면 그게 바로 인간의 자랑이 되고 그렇죠? 나는 집을 사지 않았다 그것으로 인간이 자랑이 되고 그것이 또 다른 율법주의가 된다는 말입니다 제가 그래서 오늘 여러분들에게 어찌 보면 비슷한 말을 계속 반복하고 있는 거예요 가난한 동네에 살건 아니면 부자 동네에 살건 그것과 상관없이 내가 형편이 되건 형편이 되지 않건 자녀들에게 가장 좋은 것을 주고자 하는 마음이 나쁜 마음이니까 아니죠 좋은 마음이죠 예수님이 누가 복음에서 기도에, 기도에 관해서 가르치시면서 뭐라고 말씀하세요 너희가 악한 자라도 자식에게 좋은 것을 주고자 하거든 그렇게 말씀하시잖아요 그 얘기는 무엇입니까? 자식에게 좋은 것을 주고자 하는 것은 아주 악한 사람이라도 자연스러운 반응이라는 거예요. 그러니까 좋은 것을 주고자 하는 것을 가지고 예수님이 갈라치기를 하고 있는 게 아니다라는 겁니다. 그렇게 피상적으로 받아들이면 안 된다라는 겁니다. 좋은 것을 주고자 할 뿐만 아니라 자녀에게 고난당하는 삶이 다가오지 않도록 하기 위해서 부모가 그 고난의 폭풍을 막아줄 수 있는 바람막이가 되어주고자 하는 것은 너무 당연한 부모의 자세이고 마음이라는 겁니다. 그게 너무 자연스럽잖아요. 거듭 말씀드리지만 은 그럼에도 불구하고 자녀를 키우는 일에 예수 그리스도를 상대화하지 말라라는 겁니다. 자녀를 키우는 일에도 예수 그리스도의 주대심을 고백하고 신뢰하라는 이야기가 자신이 가진 것과 자신이 노력한 것 그것에만 그 의지하지 않는 신앙과 삶의 율법주의를 넘어서는 모습이라는 거죠 여러분 다시 우리가 했던 다윗과 사울의 모습 사무엘상의 다윗과 사울의 모습으로 가보세요 다윗은 골리앗과 싸우러 나갈 때꽤 괜찮은 준비가 되어 있다라고 제가 여러 번 말씀드렸잖아요. 양을 칠때 다윗이 목동일 때 양을 공격하던 사자와 곰을 물리쳤잖아요. 성실하고 능력이 있었어요. 그런데 그 다윗은 거기에 멈추지 않고 물맷돌을 고르면서 기도했다라고 했죠. 죠. 다윗은 하나님을 의지했습니다. 오늘 여기 신약에 나오는 사울은 어떻습니까. 죠. 스테반을 죽이고 교회를 박해한 후에 그것으로 자랑을 삼고 다메색으로 가는 길에서 예수님을 만났죠 다메색으로 가는 길에도 여전히 자신의 육신을, 자신의 배경을, 자신의 성실함을 의지했던 거죠 그게 사울의 모습이었습니다 여러분들은 어떤 신앙인이 되기를 원하십니까? 다윗같은 사람이 되기를 원하는지죠 하나님이 나에게 주어진 성실이나 노력이나 머리나 배경이나 다위처럼 그것이 감사한 일이지만 은 그러나 거기에 멈추지 않고 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰하면서 자녀 양육에까지 하나님을 신뢰하면서 하나님께 신뢰할 것인지 아니면 담메색도상의 사울처럼 그래도 이것만큼은 하면서 그렇게 육신적으로 자랑할 것을 추구하면서 살아가는지 바울은요 오늘 7절에서 내게 이루었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다. 바울이가 여기서 경제용어를 사용해요. 내게 이루었던 것 캐르데 자산입니다. 자산. 해로운 것은 재미한 손실입니다. 내게 이루었던 것을 해로 중요한 것은 여기게 되었다라는 거죠. 여전히 바울이 자신이 가지고 있는 것들 가지고 있어요 그렇죠 사도바울이 뭐라 그럽니까 갈라디아서 2장 20절에서 이제 내 안에 그리스도가 사신다고 했잖아 이제는 더 이상 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도가 사시는 것이라고 했잖아요 우리 안에 그리스도가 살아요 그럼 우리 안에 그리스도가 사는데 그렇다고 해서 우리가 가지고 있는 여러분의 머리나 여러분의 배경이나 여러분에게 주어진 것이 갑자기 어디로 없어집니까 버린다고 버려집니까 그렇지 않잖아요. 지금 그 얘기를 하는 게 아니잖아요. 예. 네. 그것을 어떻게 해요? 내가 가지고 있는 에셋을 심지어 내가 가지고 있는 재미한 손실로, 어떻게 해요? 여긴다. 그렇죠. 여긴다. 중요한 것은 바로 여기게 되었다. 라고 하는 구절입니다. 그렇게 여기게 되니까는 그 이후의 구절에서 바울이 자기가 가지고 있는 것에 후회나 미련이 없다고 생각, 그렇게 여겨요. 자. 해로 여기고 오물로 여겼다라고 하는 단어가 세 번이나 등장하거든요 여러분 제가 오늘 설명을 해주셨지만 이것을 제가 지금 갈라데아서 2장 20절을 예로 든 것처럼 이것을 문자적으로 받아들이지 말라라는 겁니다 여러분 신앙생활할 때 가장 위험한 것 중에 하나가 문자주의입니다 문자주의자들은 요 성경이 7일 만에 완성되었고 그것이 유일하다고 주장해요. 그렇죠? 그리고 그 외의 논의들은 모두가 이단이라고 합니다. 그게 신학적인 문자주의입니다. 그런데 신앙과 삶에서도 문자주의가 있을 수 있어요. 누구는 집을 안 샀다더라. 예. 네. 누구는 이걸 포기했다더라. 누구는 이런 거를 할수 있는데 하지 않고 그냥, 그냥 이렇게 살아간다더라. 그렇죠? 바로 그 내용만 보고 그 모습만 보고 저 사람이 신실한 사람이다, 저 사람이 신앙이 좋은 사람이다 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 신앙의 문자주의가 되는 거예요. 그거 외에는 다른 여지가 없는 겁니다. 그리고 그것만 가지고 판단하면 은그 아래에 해당하는 사람들은 모두가 영적인 루저의 카테고리에 들어가는 거죠. 그렇게 되면 은 바울이 이야기했던 율법주의로 들어가고 또 다른 육신의 자랑이 된다라는 겁니다. 우리가 눈여겨보아 하는 것은 해게와마이 어떻게 그렇게 여기게 되었는지 어떻게 그런 제자의 삶으로 내가 결단하게 되었는지 내가 이렇게 할수 있는데도 불구하고 왜 그런 선택을 했는지 오늘은 그그 예삼프리 그 자녀 야이라는 모습으로 드러났지만 우리의 삶의 영역에서 모두에게 다 해당되는 거죠. 왜그 사람이 그것을 그렇게 여기게 되었는지 왜 내주 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀하다고 말하고 있는지 바로 그것이 우리가 그리스도인으로서 살아가는 데 신앙생활에 뭐예요? 진짜이고 알곡이라는 거예요. 그게 쭉 그게 그, 그, 그것을 이야기하는 것이 진짜 알곡이라는 거예요. 그 겉모습만을 이야기하는 것은 그냥 쭉정이라는 겁니다. 그냥 우리들은. 그리인의 삶에 대해서 무엇을 이야기하고 무엇을 나누고 있는지 우리가 빌리포서를 통해서 계속 고난에 대해서 나누고 있습니다 고난의 한복판에 있기도 하고 고난을 비껴가기도 하고 고난의 파도가 몰려오는 것들을 보면서 아무 손쓸수 손 없는 무력감이 현재 진행형일 수도 있고 또 미래인 사람도 있을 수 있습니다 그러한 형편과 사정이 물론 중요하지만 그것과 상관없이 우리는 교회입니다. 다시 말해서 우리는 해게오 마이. 내가 가지고 있는 것들을 왜 해로 여기는 거지, 여기고 있는, 여기는지. 왜 내가 가지고 있는 것을 나는 왜 아직도 귀중하다, 소중하다 여기고 있는지. 왜그 사람이 그런 마음을 먹었는지. 왜 이런 생각을 갖게 되었는지. 그것을 나누는 것이 바로 교회 공동체의 모습이라는 것입니다. 바로 그렇게 오늘 3절로 다시 돌아가는데요 하나님의 오로 예배하고 그리스도 예수 안에서 자랑하며 육신을 의지하지 아니하고 성령을 의지하면서 살아가는 바로 그 모습 그게 바로 교회 공동체의 모습이라는 것을 오늘 빌리보 교회가 우리에게 다시 한번 가르쳐주고 있다는 사실을 기억할 수 있기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다